0: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bien, hoy con nosotros tenemos a un maquinista muy especial Vais a descubrir que es Salvador Iñiguez A quien Juan Manuel Cotelo hizo súper famoso mundialmente Con Tierra de María La película sobre, sobre Nuestra Señora, sobre Nuestra Señora la Virgen Salvador, ¿qué tal estamos?
1: Muchas gracias, una bendición
0: Salvador, sabemos algo de ti por la película Por Tierra de María, pero cuéntanos un poco cómo era Salvador antes de su cambio de agujas.
1: Ok, yo vengo de una familia católica, eh, pero sobre todo por el lado de mi abuela paterna, mucha instrucción religiosa, eh, mucha espiritualidad sobre todo, mi familia es muy grande. Eh, vengo, somos diez hermanos, yo soy el último de todos y como yo digo, la oveja negra de la familia también entonces en vacaciones nosotros acostumbrábamos a irnos con mi abuela al rancho siempre y no, me, nos encantaba porque aparte éramos los únicos nietos y pues yo el más chico, ya te imaginarás la atención pero lo único que no me gustaba de mi abuelita es que era muy rezandera para todo rezaba ella nos despertaba rezando y todo, todo era rezar eh, para comer, para después de comer a las doce del día me acuerdo que ella rezaba un rosario especial a las ánimas, que hasta la fecha me lo sé, gracias a Dios. A las cinco de la tarde rezaba uno al Sagrado Corazón, especial. Ese sí no me lo aprendí y me arrepiento de no haber puesto atención. Y en la noche, en ese sí, nosotros me podía escapar, pero el de las siete de la noche ya no, ese era el de la Virgen María.
0: En ese ambiente de fe eh, ¿Dios era algo importante para ti?
1: Sí lo era, no tanto hasta que mi abuela se le ocurrió hacer un agregado más a todas sus prácticas ¿Cuál? Y era que nos ponía a leer un libro de la vida de un santo a mis hermanas o a mí o, y Digo, a mí me escogió ya, yo digo casi al final de su vida porque fue poco antes de morir ella No sabemos cómo le llegó un libro a ella que se titulaba La Virgen Habla Desde Međugorje la Virgen María habla en Međugorje, algo así. Entonces, me eligió ella a mí para leer el libro, antes, de, antes del Rosario de la Virgen María. Claro que yo no quería, ¿no? Pero fue algo muy impactante para mí, a mis 9, 8 9 años tenía yo, fue en el 84, porque en el libro se describía que la Santísima Virgen se estaba apareciendo en un pueblo en Bosnia, Herzegovina. Bueno, decía en ese tiempo, decía Yugoslavia, hablaba de mensajes, hablaba de la persecución que tenían los chicos que la veían, hablaban que ellos decían que tenían esa certeza que decían, yo juro y puedo morirme, por porque, pero yo veo a la Virgen, y yo la escucho y me da estos mensajes, y eso para mí fue como decir, entonces la Virgen se aparece. Yo pensé que Guadalupe, pero hace, como nos platicaban en la doctrina, no como mi mamá nos platicaba, que la Virgen de Lourdes, que la Virgen de Fátima, pero no que se está apareciendo ahora. Y el libro decía, ahora. Y la Virgen hacía un fuerte llamado a la conversión, la paz, la penitencia y tal, muchos términos que yo no entendía, pero mi abuela me los explicaba. Y empezamos ella y yo a ayunar. Yo decía, abuelita, nos vamos a morir de hambre. Y decía, claro que nos vamos a morir de hambre, comemos pan y agua, hijo. Pero solo pan, no nos morimos de hambre. No nos morimos de hambre. Entonces yo empecé a hacer esas prácticas con ella. Y para mí, es, es, al haber leído yo ese libro con ella, generó un vínculo afectivo muy fuerte entre ella y yo. Porque yo me sentía vivo con mi abuela.
0: Después de esas experiencias tan fuertes, ¿cómo fuiste evolucionando? Pues me enganchó
1: y después vi que no era conmigo, no, sino que habló de más cosas, pero sí conflictos internos que yo tenía entonces empiezo yo a ir a ese grupo y me quedo, y ya para mí después nos invita él a vivir una experiencia una Pascua juvenil, como un encuentro con Cristo y eso para mí fue fuerte porque fue como remover todo lo que yo ya sabía y tal, me acuerdo que tenía mi playera con la imagen de Jesús mi mamá me decía, oye ya ponte otra ropa y yo, no, es que Jesús nos ama y tal y así, sí, 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 pero tranquila aquí tú lavas esa camisa y ponte otra punto yo la lavaba, la dejaba secando y en cuanto se secaba yo me la volvía a poner, me iba con mi morral a la calle, le decía, a la gente, Cristo lo ama y tal entonces sí, este está loco pero eh, fue así como la, la etapa de la, de, la ju de la adolescencia y la juventud después el diácono me invita a vivir una experiencia de preseminario en el seminario de mi, de mi diócesis en Guadalajara, México. Eh, recuerdo que los formadores nos decían, esta diócesis es la más rica de vocaciones en todo el mundo. Yo decía, pues igual será mentira, ¿no? Porque yo solo conozco mi pueblo y la ciudad, no sé de otros países. Pero efectivamente yo me acuerdo que ellos decían, yo no los conté, pero éramos muchísimos seminaristas de nuevo ingreso, ellos decían que éramos 1700 en el seminario menor. Entonces los primeros días pues todo es muy bonito, ¿no? Porque pues jóvenes que, que piensan, igual que tú, que tienen las mismas inquietudes, que sienten ese deseo de consagrarte, de llevar la palabra de Dios a todas las misiones y tal. Te hace mucha ilusión muchas cosas, ¿no? Y en mi caso, y en el de muchos, conforme pasaba el tiempo, empezamos a decir, ay, es que esta materia nos cuesta mucho, me cuesta mucho. ¿Cuál materia? En el caso mío era química. Y después otros, también a mí, también a mí, también a mí. Y empiezan a... Aparecer listas, eh, me acuerdo si ¿sí? no era la puerta del comedor, creo que sí, y en los salones, eh, listas de personas que habían reprobado esa materia y tenían que salir de la institución. Entonces decíamos, ¿cómo por esa materia va a salir de la institución? Entonces eh, pasó el tiempo, el primer semestre, el segundo semestre, el tercer semestre y en el tercero estaba mi nombre en una lista de 283 jóvenes y el argumento era el mismo, te vas porque no tienes vocación al sacerdocio y eso para mí fue algo muy fuerte porque yo salgo del seminario con mucho resentimiento, yo me sentía burlado, me sentía traicionado y con mucho dolor en mi corazón, mucha frustración. Y eso a mí me llevó a vivir en una depresión, años, a vivir alejado de la iglesia y de los sacramentos por más de 15 años. Y aparte, con un propósito bien definido en mi vida. Habla siempre mal de la iglesia, habla pestes de los sacerdotes, todo lo que puedas. Y entre más te escuchen, mejor.
0: ¿Cómo empiezas a sanar tus heridas?
1: Eh, yo tenía conocidos que habían salido del seminario pero también otros que había conocido en grupos de oración y todo y tenía un amigo que a veces él yo, yo tuve que venirme de, de mi pueblo a la ciudad de guadalajara porque yo quería estudiar yo quería progresar yo quería poseer a alguien en la vida no a pesar de esta frustración que yo tenía muy claro que yo deseaba en mi corazón eh, pero no se pudo y no podía más El momento era el mismo te vas porque no tienes vocación al sacerdocio y eso para mí fue algo muy fuerte porque yo salgo del seminario con mucho resentimiento, yo me sentía burlado, me sentía traicionado y con mucho dolor en mi corazón, mucha frustración. Y eso a mí me llevó a vivir en una depresión años, a vivir alejado de la iglesia y de los sacramentos por más de 15 años y aparte con un propósito bien definido en mi vida, habla siempre mal de la iglesia, habla pestes de los sacerdotes, todo lo que puedas y entre más te escuchen mejor
0: ¿Cómo empiezas a sanar tus heridas?
1: Eh, yo tenía conocidos que habían salido del seminario pero también otros que había conocido en grupos de oración y todo y tenía un amigo que a veces, él, yo, yo tuve que venirme de, de mi pueblo a la ciudad de Guadalajara porque yo quería estudiar, yo quería progresar, yo quería pues, ser a alguien en la vida, ¿no? A pesar de esta frustración que yo tenía muy claro que yo deseaba en mi corazón, eh, pero no se pudo y no podía más. Entonces yo empiezo a decir, yo tengo que tener dinero para ser alguien en la vida.
0: ¿Qué estudiaste? O sea, ¿a qué te dedicaste posteriormente?
1: Yo soy enfermero geriátrico, no general. Diplomado, tengo muchos diplomados Entonces, pero trataba de especializarme Pero por el dinero, no por servir a las personas Eso para mí no existía Yo sí quería hacer un trabajo de calidad Creo que lo logré Pero no tenía calidez Porque yo no trataba a las personas como un ser Para mí eran un medio para lograr un fin Que también es un tema de, de estos tiempos ¿no? Por eso el Papa Francisco nos habla mucho De la cultura del descarte Tú me sirves, mientras tú me sirvas Tú vas a estar junto a mí ¿eh? Pero porque yo te utilizo a ti y eso pasa mucho, ¿no? Yo viví en esa cultura del descarte. Yo la vivía. Entonces, en ese tiempo también te digo, yo tenía compañeros que habían salido así, algunos no tan resentidos como yo, porque venían de buenas familias, de dinero, y era como para ellos decir, ah, me votaron de aquí, no pasa nada, yo estudié otra cosa y listo. Y uno de ellos, me, yo le pedí que me presentara a una amiga de él que cantaba en un grupo de oración de su mamá porque yo decía si esa chica que que, can, que canta tan hermoso está como está como canta de bonita yo la quiero conocer entonces él me la presenta y le dice a ella él, él estudió conmigo en el seminario y la chica dice, pues si tú estudiaste en el seminario, sabes muchos cantos. Yo no me sabía ni un canto, ni me lo quería saber. Pero le dije, me sé infinidad de cantos.
0: ¿Qué cara tienes? Y
1: yo te puedo enseñar todos los que quiera. Sí, a mí me interesa. Claro, tú llámame, yo te los enseño. Los que quieras, yo te los muestro. Y empiezo yo a decirle a mi, a mi amigo, grábame un MP3, por favor, pero de urgencia. Y yo lo escuchaba día y noche y me aprendí cantos, como no tienes idea. Y ya le hablaba, oye, ¿cuándo quieres que te enseñe yo los cantos que me sé? Porque, pues, me sé muchísimo. Empiezo yo a salir con esta chica, pero solamente que no me gustaba que siempre me citaba en la capilla del Santísimo, en la iglesia, perdón, de, de eh, el templo expiatorio de mi ciudad. Y siempre adelante hasta el Santísimo y yo decía, Dios mío, ¿por qué tengo que meterme a esta iglesia, no? Entonces, ya la esperaba afuera, cantábamos, nos invitaban a cantar a grupos de oración, y empieza una relación con ella, pero al tiempo, ella me, me cita, yo nos veíamos solamente cada tercer día, porque yo trabajaba y ella estudiaba, entonces nos empezamos a ver cada tercer día, y después me habla ella, al mucho tiempo, que me quería ver, y le digo, pero no es día que nos, 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 vamos, nos vemos, nos vemos hasta mañana o tal día, y dice, no, es que tengo algo que importante que decirte, y yo dije, ¿se quiere casar? Pero yo no tengo nada que ofrecerle, no, como que le voy a hacer yo entonces voy, nos vemos y tal Y me dice, yo quiero hablar contigo De algo muy serio, le dije, pero vamos afuera No, porque eso te lo tengo que decir aquí en el Santísimo Tú, tú, tú no te creas que está Jesús Ahí es mentira, eso Yo te lo quiero decir aquí, dije, se quiere casar Y me dice, lo que pasa es que yo Siempre vengo acá porque A unas cuadras de aquí hay un convento De una religiosa, y yo he estado En un proceso vocacional con ella Y yo tengo que dar una respuesta hoy Y yo tengo que entrar al convento Entonces eso para mí, imagínate, con todo lo que yo ya traía, se genera ya un odio ya pero más directo hacia Dios yo quería ser sacerdote tú me sacaste de ahí yo quiero hacer una vida normal y tú me la estás quitando tú, tú tienes un problema conmigo grande Dios entonces a raíz de eso yo me empiezo a hacer como de una vida muy solitaria pero Dios te pone gente y en, en mi camino ya había un amigo que él no fue seminarista pero su mamá su hermana y él que son solamente ellos son las personas muy entregadas a Dios y él me invitaba a su casa pero me molestaba porque su mamá era ella, ellos sabían cómo yo estaba porque ellos me conocieron antes y después de lo del seminario entonces su mamá decía yo oro, yo oro, mucho por ti y la virgen te va a ayudar y yo decía pues que yo no necesito ayuda ni de usted ni de la virgen ni de nadie, le decía más cosas yo era muy muy grosero con ella honestamente lo digo, me da pena entonces eh, Sergio me invitaba a su casa y a comer o algún eventito de algo y yo iba porque me sentía solo no tenía yo a nadie y una vez me invita así y me dice, ah, es que mira, mi mamá hizo un viaje a Europa y acaba de llegar y tal, y no sé. Entonces cuando yo voy ahí, yo decía, pero es que no, 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 no puede ser que en cuanto entro esta señora se viene conmigo, con libros, con estampas, con rosarios, con medallas. Y yo no quiero nada de eso. Para mí eso es una basura, no lo quiero. Y efectivamente llegó ella con un rosario enredado en la mano y me dice, acabo de llegar de Meyugori, estuve en una aparición con la Virgen. Y yo decía, está loca esta señora, por Dios. Y la Virgen bendice las cosas. Y yo te traje este rosario. Así como me dio el rosario, así lo tiré la mochila. Muchas gracias por su rosario. Sí, mira la virgen, tala, yo no necesito ni a Dios ni a la virgen ni eh, ni sus oraciones. Uh, podemos hablar usted y yo, pero no rece por mí, yo no
0: necesito eso.
1: Y pasó el tiempo y no sé qué fue de ese bendito rosario, le soy honesto, no supe más.
0: Lástima, ¿no? Eh, me daba
1: lo mismo eh, no, Para mí no significaba nada Era una vida muy fría Una vida que buscaba cómo llenar ese vacío Y lo yo lo empecé a llenar equivocadamente Con cosas materiales Porque en el fondo hay un como un deseo De que alguien te voltee a ver Que alguien... Eh, sepa que tú estás aquí, aunque tengas un corazón lastimado, y por fuera era una imagen, y por dentro estaba vacío entonces pasa el tiempo, yo ya trabajaba en un hospital, y recuerdo que era un miércoles, una compañera me pide suplirle en una guardia, yo salgo del hospital, en ese tiempo empezaban a salir los teléfonos móviles que podías poner música entonces yo ya tenía el mío era un teléfono que era, por decir así como, que estaba ya, nuevo no cualquiera lo tenía, yo sí lo tenía y me gustaba que la gente supiera que yo lo tenía entonces subo al autobús, saliendo trabajar de ahí y quiero escuchar música, pero no tanto por escuchar, por llamar la atención con el teléfono, porque se subían muchos estudiantes y tal, y yo decía más de alguno me decía, ¿cómo que tienes ese teléfono? pero si todavía... Pues sí, ya lo tengo y te costó tanto me costó muy caro pero ya lo tengo entonces empiezo a sacar los, los cascos de la mochila y no salían y cuando tiro fuerte el cable salió enredado el rosario y yo dije me va a estropear los cables y empiezo a desenredar el rosario y cuando lo veo pues sí, era un rosario de madera simple tenía un cristo y atrás del Cristo una medalla de San Benito. Cuando yo giro la cruz y paso la mirada por el maderito horizontal, me doy cuenta que tiene un letrero que dice Međugorje. Cuando yo leo ese letrero, tuve una sensación como si el tiempo y el espacio se detuvieran. No sé si fue así o yo lo percibí así. Sentía que todo daba vueltas a la vez, y yo dije, me va a dar un infarto, no sé por qué, o me voy a morir ya. Pero hubo una imagen muy clara en mi mente y en mi corazón de mi niñez. Cuando yo leí ese libro a mi abuela... Te lo juro que yo podía ver claros los renglones de ese libro con los mensajes de la Virgen. También me hubo una conciencia clara del dolor de Dios por no valorar los sacramentos, principalmente el sacerdocio, la eucaristía y la confesión. Pude sentir el dolor de las personas al escucharme hablar mal de un sacerdote, al escucharme hablar mal de la iglesia y un profundo dolor en mi corazón por las ocasiones que yo pude haber comulgado y no lo hice. Había una amargura mezclado con un sentimiento de paz en mi corazón. Yo sentía que mi pecho iba a estallar y yo me sentía abrazado por alguien o no por algo. No sé por qué, ni por quién. Yo ahora digo que era el abrazo de la Virgen. Cuando yo siento eso, todo empieza a volver como a la normalidad y yo empiezo a llorar. La gente se da cuenta... Y se me quedan viendo y me preguntaban, ¿se siente bien? Yo, pues estaba vestido de enfermero. Dije, van a pensar que soy un loco que se escapó de un manicomio y golpeó al médico y se puso el traje, ¿no? Yo tuve que bajarme del autobús y empecé a llorar en la calle. Pero a la vez era, yo no quiero que la gente me vea así, pero no podía contener el llanto, ¿sabes? tomo otro autobús, caminé un poco, tomo otro autobús, yo lo que quería era como decir a mí no me está pasando esto, a mí no me está pasando nada, y quería como distraerme cuando tomo ese otro autobús, igual no podía parar de llorar, me fui hasta la parte de atrás, igual timbro y me bajo, y me desplomo ahí en la calle y de pronto veo que pasan dos monjitas y se meten a tal lugar, y dije monjas, viejitas, tal si yo voy y les digo que si me dejan entrar a su capilla, a su convento, a lo que quiera me van a dejar entrar, porque las monjitas son así yo digo, a las monjitas me dejan a su capilla te dejan entrar y no va a haber nadie ahí yo me voy a descoser ahí yo voy a descansar efectivamente llego y les pido permiso y me dicen ah mira no te puedo abrir por la capilla de enfrente pero te puedo dejar por atrás para que entres al santísimo a mí no me interesaba el santísimo yo lo que quería estar solo cuando me abre por atrás y me deja entrar me doy cuenta que de mi lado había un, como un cuarto de los dos lados pero no, sin puerta o sea, la puerta sí, pero no cerrarse ni abrirse. Y ahí estaba una imagen de la Virgen de la Paz de Meyugori, de 1.80. Una imagen grande, como la que está en Tijalina con los brazos abiertos. Yo caí de rodillas ante esa imagen. <risa> fue fuerte, porque yo no rezaba el rosario en años. Y ahí lo que hice fue rezar el rosario. También me peleaba con la Virgen, ¿no? Le decía, tú me dejaste, dices que eres una madre, pero no, no te siento. Como mi madre ya no. Pasó esto y esto, y tú nunca estuviste conmigo. Entonces... No sé cuánto tiempo estuve así. Yo ahora digo, yo ese día recé el rosario con el corazón. Porque muchos pensamos que orar con el corazón es ir a hablarle a Dios de todas tus virtudes en la vida, ¿no? Es mejor que nadie te conoce. Dios ve el corazón. Por eso San Francisco dice una frase. El hombre es ante Dios lo que es y no más. A Dios yo no lo iba a encandilar ni con mi móvil, mi celular, con mi ropa de marca. Él sabía cómo estaba mi corazón. La Virgen sabía cómo estaba mi corazón. Duré así mucho tiempo rezando el rosario y una persona me pide bajar la imagen me dice me puedes ayudar a bajar la imagen de aquí para ponerla a un lado del altar principal yo pensé que era el sacristán entonces cuando bajamos la imagen de la virgen toda la capilla la capilla ya estaba abierta estaba repleta de gente cuando llegaron no lo sé cuánto estuve yo ahí no lo sé lo que sí supe es que dejé la imagen ahí guardé el rosario y yo me iba a salir por por un lado de la iglesia por el lado de enfrente, de donde yo iba saliendo, estaba formada mucha gente y justo en la puerta atrás estaba sentado un sacerdote, ya anciano, era evidente por su edad, con una estola morada en el cuello y gente llegando ahí sentarse a un lado de él. Y yo dije, pues lo está confesando. Cuando yo iba a cruzar la puerta, el sacerdote me llama y me dice, ¿cómo estás? Y yo, como a tres metros, yo dije, bien. Pues ya me dije, ¿a mí ¿o quién le dice? No, yo, porque yo nunca en mi vida lo he visto ni lo conozco. Y le digo yo, bien, y me dice, ven. Y yo, sí, me acerco y me dice, ¿cómo te ha ido en la vida? Pero feliz, con los ojos azules, ¿eh? el verde, no me acuerdo bien. Y le digo, bien, dice, acerca esa silla. Y yo dije, este cura está loco, quiere platicar conmigo y tiene un mundo de gente para confesarles. Pero bueno, pongo la silla y me dice dos preguntas, las cuales yo tuve que resolver la respuesta en segundos. Él me dijo, ¿tu confesión es en calidad de laico o de religioso? Yo dije, yo no soy religioso, y sentí que se apoderó de mí, otra vez ese odio ese rencor. Me le acerqué a la cara y le dije, yo no soy religioso, yo soy enfermero, que no me ha visto? Y me dice él, sí, sin quitar la mirada de mis ojos, no lo eres pero lo fuiste, y sonriente, y tu corazón está herido y lastimado por esto y por esto, y empieza a describir, pam, 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 todo, y dice, y has caído en este tipo de vicios y pecados, yo te digo, porque sí caí en vicios, en pecados, sobre todo de la pureza, por esa soledad, por tantas cosas, y a veces tú sabes el nombre de tus pecados, y vas a confesarte, pero no quieres decir el nombre, y es ahí donde olvidamos el papel tan grande, del sacerdote como medio de la gracia y la misericordia de Dios Para transmitir esa vida divina al alma Que solamente se da dentro de nuestra iglesia Por los sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo No es invención ni de los curas, como yo lo decía Ni de la iglesia, no es así Entonces el Padre empieza a decirlos Y, y yo empiezo a llorar Y llega una parte donde yo tengo que detenerlo <coughs> Él me, me dice No te preocupes, me da una bofetada Dice tú necesitas un guía espiritual y yo te voy a guiar Y él empieza a escribir su nombre Me lo pone en un papel en el bolsillo Yo llorando me levanto de ahí y me dice Te voy a dar la absolución Cuando él pone sus manos en mi cabeza Pronuncia las palabras de la absolución Yo siento que me quita un peso de encima impresionante Me dice quédate a misa y comulga ...porque hoy es aniversario de las apariciones de la Virgen en Meyugori. ...yo me quedo a misa, comulgo... ...no me pregunten de qué se trató la misa porque yo solo lloraba... ...me voy a mi casa, me acuesto a dormir... ...me acuesto llorando toda la noche, no sé hasta qué hora... ...al día siguiente yo desperté... ...yo tenía el uniforme de enfermería puesto... ...rápido me baño, me cambio... ...voy a botar el uniforme sucio... ...y cae el papel en la cama... ...lo abro y cuando veo el nombre del sacerdote... ...y la dirección era el nombre del sacerdote... Que escribió el libro que yo le leí a mi abuela cuando tenía nueve, ocho años.
0: Ay, Salvador, bendito sea el Señor. Y tú decías que encima, como que la Virgen no te había acompañado y que te había dejado un poco de lado. Yo creo que la Virgen lo que hacía era perseguirte por todas partes. Se me está acabando el tiempo, una cosa que me fastidia mucho. Pero, ¿podrías contarnos un poco cómo cambiaron tus cosas, tu vida y qué tipo de apostolado haces ahora?
1: A raíz de eso, empiezo una dirección espiritual con él de más de cinco años. Viví un querigma y en ese querigma con él y los mensajes de la reina de la paz, yo siento que Dios me perdona mis pecados y me da la capacidad de perdonar. Ya mi vida era alegre, yo ya no me sentía vacío. Yo busco al sacerdote que me corrió del seminario y voy y le pido perdón. Y también le digo que lo perdono. Empiezo así a experimentar ese amor de Dios en mi vida y digo, yo quiero llevar este amor de Dios a las personas que no lo conocen porque la Virgen en Međugorje Miriana le habla de los que no conocen el amor de Dios en sus vidas. Dije, porque yo no conocía su amor, aunque me decía católico. Yo quiero ir con esas personas que nadie se atreve a ir Hablarles de ese amor de Dios Y empiezo a ir a los prostíbulos Empiezo a ir a los prostíbulos Y es así como surge este apostolado Que yo lo he llamado bajo oración Junto con el Padre En acompañamiento Apostolado María Reina de la Paz Dame tu corazón herido Y es así como he llegado a los prostíbulos
0: ¿Y qué haces allí?
1: Hablarles del amor de Dios eh, Que ellos conozcan, que sepan que tienen una madre en el cielo Que vela por ellos también aquí en la tierra Y que ella lo que quiere darnos es a su Hijo Jesús No importando cuál sea tu condición de vida porque Jesús, Dios, lo que no quiere de nosotros es nuestra vida de pecado. Pero tan no quiere la vida de pecado de una prostituta como tampoco quiere la mía. Eh,
0: muchísimas gracias, Salvador.
1: Muchas gracias.
0: Gracias por estar aquí. Gracias.
1: El paz y misericordia.
0: Amigos, pues... ¡Puf! <ríe> pedazo de testimonio hoy con nosotros. El Señor está en todas partes. La verdad que nos persigue, no nos deja de lado. Mira que pasamos de Él, ¿eh? A ver, a veces la amistad, ese amigo, qué pasa de nosotros, nosotros pasamos de él y al final lo que hablaba un poco él del perdón, de perdonar, de ser perdonado. El Señor está ahí, es, es, es importante pedirle perdón, pero el Señor nos perdona siempre, nuestra Madre la Virgen nos acompaña siempre, no lo olvidéis. Gracias, gracias por estar ahí.